0: vendas é segurança. Eu sempre falo isso. Se a pessoa que está vendendo não conhece o que ela está vendendo, já é ela. Então ela tem que entender do assunto, porque muitas vezes quem compra não entende e ela não vai comprar de você enquanto ela não se sentir segura. Quando você passar a segurança e gerar valor para essa pessoa, o preço não é o mais importante.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pausa para Respirar, o um podcast semanal sobre engenho ocupacional. Está aqui eu, Rodrigo, Douglas, Gabriela e eu, né?
0: Leandro Magalhães. Vamos ver o que vocês aprontaram para mim hoje.
1: <risos> hoje a gente pensou no episódio, um tema bem interessante, um pouco sobre a parte técnica e de como fazer essa parte técnica se mirar para vendas. Então, para o Leandro é como o químico virou vendedor. <risos> <risos> tá. Legal. No, no, último, no episódio de semana passada, no episódio, discutou um pouco do história do Leandro, como ele foi mudou de químico para um perfil mais técnico, do perfil técnico para o perfil de vendas. A gente quer entender mais como que essa foi essa transição, porque não é uma coisa que a gente, da parte técnica, está bem preparado para essa situação. Leandro, você já cogitava trabalhar com vendas ou você já gostava do, só da do parte de processo no laboratório? Cara, é, é assim, vendas para mim, eu nunca me
0: imaginei em, na minha vida sendo vendedor. É, eu tinha sempre pensava assim, quando eu planejava a minha carreira, eu pensava ser, assim, tipo, executivo, o meu sonho era mais nessa área. Mas uma coisa que eu aprendi foi que sem vendas nenhum negócio acontece. Então, assim, não adianta você ser... O melhor técnico do mundo, ah, ter a melhor empresa do mundo se você não vender. Ah, essa empresa aos poucos ela ela não vai conseguir andar. Então, quando a gente abriu a Analytics Brasil em 2015, ficou claro para mim. Quando eu vim para cá, falei assim: cara, para eu fazer esse negócio funcionar, eu tenho que vender. Então, eu vou ter que aprender isso na marra, na marra total. Então eu comecei a estudar buscar então hoje a, a gente tem muita coisa de graça em né? vários sites blogs etc muito boa parte do treinamento que a gente faz a gente usa isso né então quando a gente quando a gente escreveu o nosso playbook de vendas regras que a nossas a nossa maneira né, de do comercial foi com base em cursos que a gente fez mas muito conteúdo a gente tem muito artigo muita coisa já lá dentro do playbook né? então assim coisas que a gente buscou na internet então, é cara, eu nunca me vi como vendedor, mas quando eu, eu decidi empreender e trazer a Analytics para cá, isso ficou claro. Assim, se, eu, se a gente não vender, não adianta a gente vir. E eu acho que esse é o maior problema de pessoas que têm abrir empresa, que acham por eles serem muito bons tecnicamente, automaticamente a venda vai acontecer. E não é assim. Vendas é um processo, não é dom, ah, não é bom e eu lembro até quando a gente estava conversando a primeira vez a né, gabi quando a gente entrevistei você estava preocupada fala assim ah mas eu não sei se eu tenho um dom para vender etc aí eu falo assim gabi vendas é muito mais processo do que dom então a gente estabelece um processo estabelece rotinas que que vai levar a compra, então é, então é muito mais isso do que um dom. Então eu realmente nunca vi, nunca pensei que eu era na época de faculdade. Vendeu suas cifras todas? Né? Lógico que não. <risos> é. Pois é, por exemplo, eu acho que, cara, eu tinha tanto receio de vender que eu acho que eu comprei todas as minhas salsifas. Eu acho que assim, eu virei, assim, eu não queria vender minhas eu acho que eu peguei, virei para minha mãe. Assim, minha mãe é mais desembolada, mais descolada, seu mãe, vê o que você consegue se virar com isso aí, o resto eu compro. E foi mais ou menos assim na formatura, cara. Eu, eu, eu lembro que eu não vendi uma rifa. Eu não vendi, cara. Eu, pra mim eu nunca me vi, eu achava que eu não tinha perfil, etc. Mas como diz, é, na hora que as coisas têm que acontecer, a gente tem que se reinventar. Então foi aí o primeiro passo que eu decidi e falei assim, cara, eu tenho que virar vendedor. Foi que rolou isso tudo, né? é. Eu acho que vocês três, né? Vocês Sim. já tinham pensado pensar como vendedor? Hoje oh, Já, só me deu certo das outras vezes. <risos> é, você, é, você começou a vender, cerveja é. né? mas é, você bebia mais do que eu... vendia, né? Na então, então... verdade, funcionou. É. O meu do pessoal foi muito bom né é. Se sobrar, você vende, né? Então eu acho que o Rodrigo não era um bom vendedor. Eu era um bom vendedor, vendi muito bem pra mim. Ah, tudo
2: bem. <risos> ok, mas eu acho que também seus dois também se prestam mais. Para de... mim, também, essa ideia de vendas nunca passou pela minha cabeça. Sim. Mal tinha ouvido falar disso na faculdade, ninguém nunca é. dá atenção para
3: essa uhum. área, né? surgiu mais como uma necessidade, eu preciso vender. Mas e aí? Como que eu vou fazer isso, né? Então, até queria ver com você, Leandro, a questão das características que você acredita que são necessárias. Se não é um talento, se não é um dom natural, eu preciso vender, o que eu posso fazer, que eu posso me capacitar? Que habilidades eu preciso desenvolver para eu ser um bom vendedor, ah, vai, vai ser, se, se existe esse perfil também de um vendedor, se existe algum conjunto de características que enquadram isso? Olha,
0: sim. eu vou dar minha experiência pessoal, eu não sou nenhum palestrante de vendas, um louco de vendas, eu vou falar muito do que eu aprendi nesses cinco anos de analytics Brasil, cinco anos que comecei a estudar vendas, eu posso estar um pouco errado nisso, mas o que, que eu entendo de vendas? O, perfil, o primeiro perfil do vendedor é uma pessoa que tem que saber escutar muito porque a venda é, se o cara não escuta é, cara, se você entregar alguma coisa que não, não faz sentido é muito grande Sim. e foi o que, por exemplo, eu acho que eu gravei um stories ontem no, no meu Instagram falando sobre isso quando eu tive, foi exatamente ontem, né que hoje é dia 19, 19 de junho Dia 18, eu tive um problema que eu tive que comprar um negócio para a porta da minha casa. E a vendedora simplesmente não escutou o que eu estava falando. Ela tirou as conclusões, provas dela, não vendeu o que eu precisava. E no final das contas, uma coisa que era para eu gastar meia hora, eu gastei três horas. Por quê? Eu não entendi do assunto. Então, e ela também não, não entendi. Então, para você ser um vendedor, o perfil, eu acho que é uma pessoa que saiba escutar. Então, você não pode fazer pré-julgamento. Então, você tem que escutar bem, você tem que querer relacionar com as pessoas, então perfil, aquelas pessoas que gostam de distanciamento não, não funciona, você tem que criar o famoso rapport, né? que é criar uma identificação com esse, esse cliente ou esse prospectivo, essa pessoa que tá ali porque as pessoas compram na verdade, confiança e segurança, então assim se ela não sentir isso a venda, ela é uma venda mais forçada, se ela se sentir próxima atendida e segura na decisão dela a venda caminha naturalmente eu vejo muito isso então você saber escutar uh, buscar é, sempre aprimoramento tipo assim vendas é um processo então sempre tem que buscar e quantas
1: vezes a gente mudou o processo de vendas na ah então senão a gente mudou alguma coisa é, tipo <risos> isso então
0: porque a gente vai vendo as coisas vão mudando ao longo do tempo então então tem que querer mudança outra coisa tem que ter ambição eu acho que infelizmente essa palavra no português as pessoas entendem ela muito mal uma pessoa ambiciosa ela geralmente é prejuígada ambição é diferente de ganância Sim. então assim a ambição é você querer uma coisa muito forte você lutar e ir muito atrás daquilo aquilo é muito importante para você a ganância é diferente você está disposto a obter um lucro uma vantagem acima de qualquer coisa a ambição não então você tem que ser ambicioso e o acima de tudo é gostar de vitórias porque cara quando você fecha uma venda é muito muito bom eu acho que é tipo assim é uma, aquela é uma sensação assim cara conseguir isso e tem que ter muita resiliência porque você vai ouvir muito não muito não muito não muito não até você conseguir ter seu primeiro sim e então você tem que cercar disso outra coisa é ser uma pessoa que Entende de detalhes, né? Então, quando a gente desenhou esse processo comercial aqui, a gente quis buscar alguns detalhes de cada cliente. Por quê? A gente quer ouvir a menor quantidade de nomes possível. E como que é feito isso? Você mapeando um perfil ideal de clientes. Qual que é aquele cliente que você tem uma maior facilidade de fechar um negócio, que você sabe mais? Então esse é o caminho. Porque aí você não precisa vender para todo mundo, você tem que vender para o seu público. Não adianta você querer vender para todo mundo, você não vai conseguir. Então, esses eu acho que são algumas características que eu levo em conta quando eu penso em vendas é, e, ah, não, é, muito importante também, eu estava esquecendo, alguém com bom conhecimento técnico do assunto. Ou que vá desenvolver ou que já vem prévio. Então, vendas é segurança. Eu sempre falo isso. Se a pessoa que está vendendo não conhece o que ela está vendendo, já ela então ela tem que entender do assunto porque muitas vezes quem compra não entende e ela não vai comprar de você enquanto ela não se sentir segura quando você passar a segurança e gerar valor para essa pessoa o preço não é o mais importante e a gente vê isso tudo no dia a dia aqui na analytics né então assim a gente
2: não é o mais barato sim sim e é engraçado, às vezes a gente pensa que venda é uma coisa muito, mistifica muito isso, né? Poxa, vender é difícil, vender é complicado e tal, mas você pensa, você vai entregar um currículo. E aí, o que, que você está fazendo ali? Isso, né? Você está se vendendo, sabe? Você vai, sei lá, no relacionamento, você está conquistando alguém, você está, o que? Se vendendo. Então, é muito implícito na vida do ser humano esse processo de vendas, né? Isso aí, você falou um negócio legal, que me parou para pensar, e por que
0: que muita gente... E eu fui um desses caras que eu não sabia nada de vendas Porque que eu tive muita dificuldade de arrumar meu primeiro emprego Igual o pessoal deve ter visto aí Porque quando eu mandava meu currículo Eu estava fazendo o que? Estava só falando de mim? A empresa não quer saber Qual o problema daquela empresa que eu estava aplicando Eu estava resolvendo Vezes, como que a gente monta um currículo nosso, você lá, ah, minha formação sou tal, sou o cara, não sei o que cara, a empresa não quer saber isso então, uma, outras coisas, depois de estudar vendas hoje, como que eu participaria de um processo seletivo? a gente faz o quê? perguntando, se eu fosse participar de um processo seletivo a primeira coisa que eu faria hoje era entrar no RH, contato com o RH de algumas coisa, alguma forma fazer um monte de perguntas por exemplo, por que, que vocês estão contratando, por que, que essa vaga está aberta, o que, que vocês estão buscando, qual o problema que vocês estão tendo. E aí, eu faria um currículo personalizado para aquela vaga, porque o currículo é a sua proposta. Sim. É igual a gente faz aqui. A proposta tem que ser personalizada para matar o problema do cliente. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, igual você falou, Douglas, as faculdades não ensinam. A gente tem que aprender na marca. Sim. Depois de vendas, eu, eu pensei nisso. E até hoje, se você arrumar um namorado, uma namorada... Se você chegar para alguém que você está querendo, você começa a falar só você, o que a pessoa vai
2: virar?
0: Cara, chato! Tipo assim, amor, pelo amor de Deus. Mas se você começa a conversar, a fazer perguntas, entender alguma coisa, hoje, é, tipo assim, você sairia muito melhor. Pena que eu aprendi tarde também, né? Pena nossa. É, agora eu tô casado, tudo porque... bem. É, não
2: deixa a Fernanda escutar esse podcast. <risos>
0: Hashtag Fernanda não escuta o podcast. Ah, mas brincadeira assim. É isso mesmo, vamos, vamos colocar então, na época de adolescência antes de namorar e casar. Seria
1: bom. Sim.
2: <risos> e, e Leandro, a questão da venda, ela tá muito relacionada com a mentalidade do vendedor, né? E aí eu penso assim, a, 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 nós todos viemos da área técnica, então a gente tinha uma mentalidade que era um pouco mais técnica, a gente que seguia processo fazia avaliação, de um laboratório, queria saber dos números, tirar um resultado conclusivo baseado em números, em fatos, e é o que caracteriza um perfil mais técnico, né? E aí quando a gente se trata de vendas, a gente tem muito a questão de processos, mas a gente tem muito essa questão do feeling, do sensitivo. Uhum. E, e como que se deu aí essa mudança de mentalidade sua, mais para a mentalidade técnica para essa mentalidade comercial? Que desafios aí você teve nessa mudança? Olha,
0: assim, eu, eu acho assim, eu tive que mudar um pouco, mas eu... eu... A minha formação também ajudou muito, porque vendas também são números. Às vezes a gente tem que ser frio. Igual quando a Sim. gente senta aqui para ver reunião, a gente analisar números, a gente olha como é que está o nosso funil de vendas, como é que estão as etapas dentro do funil, como é que estão tá as nossas conversões, Sim. como é que estão as quantidades de propostas geradas, quantidade de propostas é, aprovadas, que, o que, que nós estamos perdendo, qual é o que motivo... Mesmo ticket médio qualquer só para gente fazer um parece que é o ticket médio se a gente pegar todas as suas vendas dividir pela quantidade de vendas é o valor médio de cada proposta mais ou menos né Qual que é o tempo de conversão porque isso vai impactar lá na frente para mim para saber quanto tempo que um vendedor é, leva para gerar uma venda então isso eu ainda trago do, do mundo técnico, isso me ajuda muito. Então, olhar um gráfico, né? Então, uhum. às vezes eu fico ali a gente, antes da nossa reunião, eu ploto os gráficos lá para ver como é que é o acompanhamento, acompanhamento acompanhamento do, dos números para tomada de decisão. Mas aí eu concordo com você que no comercial às vezes a gente não pode ser tão frio. Então, às vezes tem que ter, você tem que olhar para esses números e tentar dar uma, uma, uma forma para que você melhore ou atende um cliente de uma forma. Eu acho que a gente não pode ser rígido de forma alguma, mas essa transição, para mim, ela não foi tão dura também, porque eu sou muito assim, eu sou muito do feeling. Então, muitas decisões que, às vezes, eu tomo, e, assim, numa empresa que está em crescimento igual a gente está na Analytics, às vezes, assim, eu não tenho um super sistema de gestão igual, tipo, sei lá, Vale essas empresas gigantescas que se cair um grama de minério fora da esteira os caras sabem o que está acontecendo a gente não tem esse nível de sofisticação até hoje uhum. mas a gente tem algumas coisas e eu, eu hoje como tomando decisões tanto na parte gerencial do analítico como vendas eu uso os números que eu acho que é o mais importante que o pessoal tem que entender é usar os números para basear as decisões que às vezes é no feeling. seu filho é muito importante é, as pessoas tendem a julgar isso, cara, mas você tem, como diz, um, um, um software instalado ali, cara, que ele te dá muitas dicas, quantas vezes, assim, você, todo mundo parar para refletir, você tomou uma decisão no feeling e acertou também, porque, cara, você tem um software instalado ali, que você tem um banco de dados gigantesco de coisas, de experiências da sua vida, coisas que estão ali que o feeling... Tiago, pô, cara, isso aqui eu, eu não posso ter vivido isso aqui exatamente, mas teve uma situação na minha vida que gerou algo parecido e eu tomei tal decisão. Intuitamente, intuitamente seu processador lá dentro vai te dar essa resposta e às vezes você vai tomar uma decisão e vai te levar no caminho. Então, o conselho que eu dou para as pessoas é também não só basear no feeling, mas nunca rejeitem o feeling. Então, às vezes, aprovar algum cliente ou não, uma proposta de negociação. Usem os dados, mas, cara, se você crê que aquilo ali é uma grande oportunidade, é, vá, seu filho está te dizendo, cara, ele é muito importante. Então, eu, eu, eu confio muito no meu filho, porque sem ele, é, eu acho que eu não, não, te, não faria o que hoje. Literalmente, total, porque... Quando a gente montou a analítica, se eu fosse basear só nos números do no planejamento estratégico lá, não teria acontecido.
1: É, não é só feeling, né? Porque a gente está vendendo agora, mas a gente, na nossa vida toda, a gente está do outro lado também. Sim. Então a gente sabe como a gente gostaria de ser atendido, o que a gente vê, vai um, um, comprar alguma coisa quando você é mal atendido, ou não você não compra o que você quer, você percebe a sensação. Então é mais do que o feeling, você já tem essa você cresceu com esse com o outro lado, né? Então vendo que você tem que mudar a chave, né? Que você agora tem que fazer um serviço que você acredita que deve ser feito. Não só isso, e
0: eu acho que é o extremamente importante também é sempre aprender em outras situações. Eu falar, a gente sempre é um cliente de alguma coisa. Então se você tem uma experiência, experiência fantástica, aprenda com aquela experiência e traga para dentro da empresa. Se você tem uma experiência péssima, cara, esse foi o melhor jeito que você aprendeu na sua vida. Fala assim, agradeça aquele vendedor. Se você trabalha com venda, você tem que virar, dar um abraço naquele vendedor e falar assim, obrigado. Cara, você me poupou um erro gigantesco porque eu pod poderia ter perdido perder muito dinheiro com isso. E isso que eu acho que é o legal aqui também da gente. A gente sempre está trazendo situações nossas do no dia a dia. E isso que eu falo para todo mundo. Gente, vê seu dia a dia. Vendas acontecem as vendas estão acontecendo a todo momento a todo momento, então olha para o seu lado o que está acontecendo quando você olhar, fala assim, nossa cara essa, essa experiência foi muito legal hackeia isso traz dentro do seu processo de vendas cara, isso aqui foi péssimo foi a pior, nossa eu nunca não quero mais ver a cara desse vendedor assim, nossa aprendi, abraça eles, assim, obrigado, aprendi você me deu, me poupou milhares de reais Sim. e isso é muito in, implemente assim você a o, o jeito mais fácil de aprender é aprender com os erros dos outros o outro é errando o próprio custa caro e o outro é não fazer nada né então essas são as formas então aprenda com os erros dos outros eu acho que é o, é o melhor isso você falou a gente está vivendo isso vendo isso tempo todo
2: e o tanto que isso é importante que às vezes assim quando quando você falou em poupar dinheiro a gente foi fazer alguns cursos de venda junto e a gente fala e pensava poxa, isso aqui a gente sabe, tipo, é óbvio, né? Uhum. Foi coisa que a gente olhou para a nossa história, a história da analítica, e a gente viu, já, já tinha aprendido isso. Uhum. E é muito interessante. Sim.
0: Yeah, e assim, curso de vendas é outra coisa, galera. Não é só estudar coisa técnica, não. É vendas, tem que estudar. É igual falei que tipo, vendas é processo. A gente estudou muito. Uhum. Todo mundo aqui, então a gente tem cursos online aqui, todo mundo assiste, a gente volta, faz reuniões de comerciais aqui. E igual voltar no tema início, escute seu cliente. Um vendedor precisa ter, é por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca. Então se você vai ligar para alguém, cara escuta, 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 faça perguntas importantes. Então não apresente a solução de cara. Então assim... Busque qual que é o problema do seu cliente e apresente para ele a, como que esse problema vai ser resolvido. A, a, ninguém quer comprar você, ele quer comprar a solução do problema dele. Então, um dos gurus, né, brincando, dos gurus, aí, mas uma das pessoas que eu escuto demais, a gente foi até no curso dele, né, que é o Jordão, uh, Ricardo Jordão Magalhães, que é um grande cara, ele é muito, ele é muito louco, mas ele fala algumas coisas com sentido. Ele fala que uh, você não vende o produto que você vende, produto ou serviço. Você vende o problema que você resolve. Então, tem que ver isso. Então, uh, por exemplo, site, se, por exemplo, um erro que eu acho que é muito comum. E isso a gente é mostra também. Nós estamos tentando mudar na comunicação da Analytics. Um site, você entra num site, por exemplo, dos a maioria dos nossos clientes. Faça PPRA, faça LTCAT. Cara, isso é um produto. Qual que é o problema do cliente que você resolve? É muito mais do que isso. Então, as pessoas têm que focar nisso. Qual que é o problema que você resolve? E nisso, defina seu cliente ideal, que aí você vai comunicar diretamente com ele, porque ele vai, você vai falar a língua dele. Então, tem que seguir essa linha, o pessoal e tem, por não entender tanto de vendas, eu acho que tem errado bastante na comunicação, na forma de abordar os clientes.
1: E além da comunicação, que você vê que é um dos maiores erros, qual que são os principais que você vê, o que você aprende né? com, com uma mal vendas, com vendedores ruins que você lembra assim, no momento? Cara, primeira coisa, é
0: vender a qualquer custo, esse é um berro, cara, o vendedor que vende a qualquer custo, ele vende uma vez, mas nunca, eu, quem nunca lembra de um, de um vendedor, você entrou na loja e você saiu de lá com alguma coisa e você falou assim, putz, não devia ter comprado isso. É a
2: sensação aqui, né? Tipo assim, se você
0: faz isso, cara, tipo, você vende uma vez. Você, provavelmente você nunca mais entrou naquela lógica. Então, isso a gente traz muito aqui para o analíticos Então, assim, eu, a gente não vende análise. A gente não vende análise, porque se fosse vender análise, era só empurrar análise no cliente. Por quê? As pessoas têm que entender que ah, se ganha dinheiro hoje é na recorrência da compra, não na, na venda unitária. A não ser que você vai fazer uma venda... Trondose, né? Trondose é um, uma venda você ganha seu seu ano uhum. mas no geral e principalmente nesse mercado nosso se ganha lucro na recorrência isso porque captar um cliente no mercado é muito caro e esse é o outro erro que eu falo que as pessoas hoje não têm ideia de quanto custa a aquisição de um cliente dentro da plataformas deles que é o, é o CAC, né? É o custo de aquisição de cliente. Que se você ver, é quanto que você gasta de marketing, vendas, todas as plataformas dividido pela quantidade de clientes que você está trazendo para dentro da sua plataforma. Então, por exemplo, se você tem um, um custo de aquisição de clientes, vamos botar só um valor mais redondo, assim, mil reais. Se você fechar uma venda de dois mil, três mil reais, você não ganha o dinheiro. Você gastou só mil para trazer o cara. Você, você vai ter quantos por cento de lucro dessa venda? Então, mas se esse cliente continuar trabalhando com você e ele vai começar a trazer, imagine, então a próxima de dois mil, três mil, você já não teve custo para adquirir ele, ele já está lá dentro. Então as pessoas têm que olhar a recorrência, a fidelização. Então hoje ganha esse dinheiro em é, fidelização. Então eu falo que uma reflexão que eu até eu estava pensando esses dias, mas é legal que vocês trouxeram esse tópico para o podcast. Nós na Analytics, nós somos bons vendedores ou nós somos bons fidelizadores? O que vocês acham? Acho que foi
1: um pouco dos dois. Acho que foi o equilíbrio. Não, é o equilíbrio, chega só no... não dá para você ser só um e não ser o outro na nossa área. É uma área que você tem que equilibrar. Não adianta ser só fidelizado, mas também não saber como vai fazer a venda com um cliente. Também não adianta só vender uma vez e pronto.
2: Se você não souber vender, você vai cometer todos aqueles erros que a gente está acostumado a ver, né? Como uhum. você já citou. Como é que você vai fidelizar alguém, né? Tem como. Sim. Mas eu
0: acho... Ah, pode falar. É, eu
3: acho que o fidelizar também traz um pouco de ideia de comodismo, né? Você já tem os seus clientes muito fiéis e você pode tender a só estabilizar o seu processo. Ah, eu tenho meus clientes muito bons que são fiéis, eu não preciso alterar mais nada. Quando a gente pensa no, no vender e atrair novos clientes, já exige um um sair um pouco do lugar para também é, modificar o processo de modo atrair novos clientes. Então, eu acho que conciliar os dois é seria interessante.
0: Não, sem sombra de dúvida. Eu acho que não dá para ser um sem outro. Uhum. Um porque se você ser é um ótimo vendedor, ser é um péssimo é, fidelizador, o cara vai entrar e vai embora. O cara vai entrar, você vai ter uma, uma venda uma, fica, uma, um ciclo de clientes gigantesco. E também se você só for fidelizador, beleza, entrou a primeira leva e depois não entra mais ninguém. Como você vai crescer? E, lógico, no meio do caminho você vai perder alguém por melhor que você seja fidelizador. Lógico que tem que ter um balanço. Mas eu acho, aqui é minha sincera opinião, hoje na Analytics nós somos melhores fidelizadores de clientes do que vendedores. Não que a gente não seja bom vendedor, não entendi isso, mas por quê? Cara, quando a gente pega o histórico de clientes nossos, nossos clientes estão há quantos anos conosco? Sim. Mas e aí que é a fidelização? Se você ficar na fidelização num marasmo, ela vai durar por tempo. A fidelização, eu acho assim, se você pensar no mar calmo, é uma coisa, mas a fidelização ela traz tanto os desafios quanto a, venda, a, a aquisição de clientes. Porque você tem que sempre se reinventar para aquele cara que está há 5, 10 anos com você, sempre enxergar em você uma forma de valor, porque com o tempo ele vai acostumar. Sim.
2: E as necessidades do mercado, elas mudam, né? O mercado é vivo, as necessidades mudam, tem novos problemas, novos desafios.
1: E aí, acho que é por isso que a gente não fica acomodado, não tem como ficar acomodado nessa situação. É, é. banal disso, que sim, só para visualizar, é dever a cabo. Verdade. Ela era exatamente isso, ela só pegava a gente, achar que está fidelizado e pronto, e não achar que tinha uma concorrência. De repente, apareceu uma concorrência nova de streaming que nós não nós estamos sabendo tratar muito bem ainda, é. e, assim, e aí, agora? Que e, encontrou...
0: e qual foi a solução é, por eles? Ah, agora, para você contratar internet, só se você contratar a TV a cabo, se você quiser contratar a sua internet sozinho, é muito mais caro. Sim. A solução é o O que é isso? É fidelizar hoje? fala não, para você ficar na minha plataforma aqui. Eu vou te dar tantos tanto de desconto que você tem que ficar comigo durante um ano. Isso não é fidelizar, isso é com multa para você sair fora do contrato. Sim. Então, assim, e hoje eu prezo o seguinte, você tem que ser um ótimo vendedor, mas eu acho que você tem que ser muito melhor um fidelizador de clientes do que um vendedor. Porque você vai conseguir captar alguns, mas você tem que reter ele na sua base para você ganhar dinheiro no longo prazo e isso é um desafio imenso é inovação buscando soluções novas a cada dia pensando em como isso que vocês param é qual que é a dor do mercado qual que é o problema do mercado agora e o que que a gente vai fazer para estancar essa nova dor e o que junto com o Rodrigo disse é o que cara e o que que tá vindo de fora fora da minha zona de conforto pode vir e me arregaçar aqui, eu vou perder meus clientes todos, por mais apaixonados que eles sejam comigo. Pode vir alguma coisa, o mercado virar, eu você se tornar totalmente obsoleto. Por mais que o seu cliente fale assim, cara, Leandro, eu te amo, cara, eu... caras o que você me fornece hoje, eu não preciso mais. Eu não vou ficar te dando dinheiro só porque ser um cara de gente boa e eu gosto de você. Não, a gente tem que estar sempre a atendência. E agora, velocidade de mudança é muito grande, muito Sim. grande mesmo, então o pessoal tem que ficar muito atento a isso.
2: Exatamente, e é interessante quando a gente pensa, por exemplo, quem tá ouvindo a gente, sei lá, tem uma empresa que está passando por esse problema, olha para sua cartela de clientes, como é que tá a recorrência deles aí? Tá compensando você ficar capturando novos clientes que não, tão, não tem chance de serem finalizados com você porque precisa do seu serviço uma única vez? Ou você deveria investir mais em ter uma venda recorrente? justamente para ter vendado no um CAC, igual o Leandro falou, é, é um ponto muito interessante de se avaliar e que a gente avalia aqui na Analytics também, de tentar fazer essa venda por venda e né, estar tá buscando realmente nossos clientes. Mas Leandro, pensando aí nessa questão de que os processos de venda eles são basicamente vivos, né? eles estão mudando o tempo inteiro, é, vamos falar um pouco de como que esses processos se transformaram na Analytics desde lá no início até hoje o que você traz para a gente
0: aí como é que foi essas mudanças como é que foi cara então início não sabia nada de vendas processo comercial o Leandro pega o telefone e liga para todo mundo que ele conhece e fala assim cara eu voltei dos Estados Unidos tô com analytics aqui meu laboratório melhor melhor dos Estados Unidos nós estamos trazendo a solução mais aí eu sempre falava de mim de mim de mim de mim e e pronto, e, e foi. Aí nisso, porque eu tinha um bom network, algumas pessoas e dentro da proposta de valor, mas isso eu aprendi rápido. Aos poucos eu vi, cara, isso aqui não está virando. A famosa ligação fria também. É. Sim. Eu falei, isso aqui não está virando. Aí eu comecei a ver, e falei assim, cara, qual que é. Eu... Aí eu sentei um belo dia, falei assim, quais são os problemas que o mercado tem? Eu não tenho que falar de mim. Eu já sabia quando eu fiz o plano de negócio analytics lá. Eu tenho que falar dos problemas que eu vou resolver, que eu já mapeei. Então, eu comecei a falar com os clientes assim Cara, provavelmente você tem esse, esse esse XYZ Problemas, não é? Não, cara, minha solução para esse problema é XYZ O cara, nossa oh, interessante Você é uma fase isso. É, e aí começava a rolar a discussão Então, o processo comercial no início era prospectativa Ligação fria, total, sem script Leandro, na raça, no peito, na raça E junto com isso A Fernanda, que hoje já cuida do nosso marketing Começou a descobrir um negócio chamado Google E começando, eu acho que até hoje nós somos a única empresa laboratório que faz no Brasil que faz anúncio em Google, até hoje. Então, anúncio pago, marketing pago na internet. Então, nós tivemos uma veia digital desde o primeiro momento, e isso muito por conta da, da Fernanda. Então, ela já começou a fazer anúncio pago, começou a aprender a anunciar no Google, e nisso começou a chover a ligação. E aí, com base que estudo do cliente, a gente já sabe quais eram os, os problemas, a gente buscou assim, o que, que esse cara deve buscar no Google, quando ele está procurando um laboratório, ele tem um problema com os demais laboratórios que a gente já tinha uma noção de quais eram. Então, isso aí foi batata, foi assertivo pra caramba, começando a ter ligação, e o processo ocorria todo numa planilha de Excel. Eu tinha meu CRM, para quem não sabe, é o, é o gerenciador de relacionamento com clientes, todo em uma planilha de Excel, então eu tinha uma coluna do cliente, uh, criava tudo cara, e, e mapeava tudo que eu conversava com o cliente, cada passo e foi persistência então eu, quando eu ligava para um cliente eu já sabia que eu tinha conversado, qual peca estava tá? com aquela venda, isso foi muito no meu intuitivo, eu não conhecia o processo de vendas. Aí depois eu comecei a desenhar o processo de vendas, uh, com o tempo a, a estratégia do marketing digital ficou assim, ela destruiu a estratégia do ligação fria eu, rapidinho eu acabei com meus contatos e comecei a fazer muita ligação fria sem entender muito hoje existem scripts e formas de você fazer isso e eu não sabia nada disso na época e o Google começou a dar resultado resultado então aí a gente ficou muito no passivo recebendo ligação e matando objeções problemas que estavam e é, nesse caso fechando venda e tal, contorno de objeções de venda, etc. Aí uh, nisso a gente começou, então, a estruturar o departamento comercial. Então veio, vieram as primeiras pessoas para o departamento comercial. E aí sim, que aí eu já estava estudando, eu falei assim, cara, eu preciso estabelecer um processo muito bom de vendas. Então, o primeiro processo de vendas nosso era... Ó, o cliente ligava, é, eu, para tentar entender se ele tinha... É, perfil ou não, etc., eu, ou vontade mesmo de fazer uma diferença, eu usava o gatilho da. gatilho mental da. Ah, esqueci o nome dele agora, mas como assim? Se você não está muito aí para a situação, entendeu? Tipo, eu falo assim: olha, para eu te atender, eu preciso que você me informe dos seus primeiros dados, eu vou te mandar um link por e-mail, você manda aí, beleza? Você fazer de difícil. É, é. fazer de difícil. É. Exatamente. E aí, eu comecei. Não é escassez, não. é outro, eu esqueci, é outro. É, eu esqueci o nome dele. A escassez é você falar assim, olha, só tem tantas unidades, isso aqui vai fechar. Vai acabar, vai acabar. Vai acabar, esse não, era meio que assim, eu esqueci o nome. A ideia é o seguinte, você está interessado a atender, mas tipo assim, isso é muito importante. Uhum. Se, ele não, se ele não se esforçar para ser atendido por você, é, tipo assim, não vai acontecer. Eu esqueci o nome desse gatilho, mas qualquer coisa a gente coloca... Quem, na hora de editar o vídeo, eu peço a pessoa para botar gatilho e tal aqui e eu lembro o nome dele. Sim. Mas aí começou nisso, então eu mandava, olha, preencha esse link aí e me dá um retorno tal. e tal. isso começou a ser bacana, porque, lógico, eu conversava com a pessoa, eu conversava, tentava entender os problemas dela, gerava uma expectativa nela de conversar comigo e ter, querer a solução do Analytics. E aí depois eu entregava, mandava um link, ah, me preenche seus dados aí, para ver se a pessoa realmente... Queria receber uma proposta minha, eu só estava sondando o mercado, o que estava acontecendo. Esse foi o primeiro processo. Então aí ela quem preenchia, eu já tinha conversado, já tinha anotado no meu Excelzinho tudo, sapecava uma proposta padrão, normal para a pessoa e pá. E follow-up imenso, ligando para a pessoa. Ligação foi e aí, recebeu a proposta? Não, e aí, alguma coisa? Ah, vai fechar ou não vai fechar? Assim, a gente já sabe que essa não é a maneira de se fazer o follow-up. Então, foi isso. Aí depois, quando nós aprendemos mais, a gente contratou um CRM e começamos a desenhar o nosso processo. Então, o processo primeiro era um diagnóstico. Então, o cliente ia ligar, ia ter um diagnóstico. Depois, uma etapa de é, solução, que eu ia apresentar uma solução para ele. Depois, uma etapa de proposta, acompanhamento e fechamento então esse seria o nosso primeiro funil de vendas e aí eu aprendi a famosa follow-up como que se faz follow-up hoje você ficar ligando para o cara fala assim olha e aí tem algum retorno não é assim ele se você conversa com ele ele está lembrando de você se você manda um conteúdo ou algo importante para esse cliente fala assim olha é... A a proposta. É, não, não, eu acho que precisa mencionar. Mas, olha, eu achei esse artigo, esse vídeo aqui, muito interessante, alinhado com aquilo que você me falou quando a gente fez a proposta. Olha aí, você eu acho que vai te ajudar muito. Cara, 90% de vezes, pelo menos que a gente é tem, ligado, assim, ah, pois é, não é legal mesmo. Eu não consegui fechar essa proposta ainda, mas a previsão é para não sei quando. Ele, intuitamente, ele vai te dar o retorno disso? Sim. A não ser que seja comprador, treinado, setor de compra, aí... E... Mas aí é aquele negócio, que aí, um aí você tem que entender o seu processo. Aí depois, a evolução do processo nosso foi desenvolver uma etapa de qualificação primeiro. Então a gente hoje tem uma matriz de qualificação, etc. E uma das etapas mais importantes dessa matriz de qualificação é falar com o decisor. Quem assina o cheque, quem assina o contrato, bate o quem bate o martelo e entender se esse cara tem perfil ou não de trabalhar conosco então foi essa evolução, hoje a gente tem a etapa de qualificação muito forte então às vezes a gente rejeita muitos clientes que não tem fit, né, que não tem aderência com a gente às vezes de uh, ética uh, questão de entender nossos valores, se a gente vê que o cliente não entendeu nossos valores, a gente nem põe ele para dentro do processo comercial, né? a gente está bom para ele no início e explica, fala assim, olha o que você está buscando, a solução que você está buscando, não é o que eu posso te, te foi, né, oferecer, oferecer. Então a gente tem esse processo e nisso segue um processo de reconhecimento de riscos, né, entendimento de demanda, apresentação de proposta, é, acompanhamento e fechamento. Né. Então é mais ou menos hoje para novos clientes que está mais ou menos estruturado esse, esse nosso novo processo. Então, isso é o mínimo que eu acho que as pessoas teriam que ter é entender e esse processo, desenhar esse processo comercial geralmente são, três, são entre quatro e cinco etapas e medir como que está o acompanhamento em cada uma das etapas, onde você está perdendo proposta, porque às vezes a gente vai ver que às vezes quem está qualificando, está qualificando mal o cliente, aí no final das contas vamos supor uma das grandes objeções que a gente tem na Analytics, né? exemplo, preço uhum. É, se a gente perde uma proposta por preço, o que, que isso quer dizer para a gente?
2: Que o cara foi mal qualificado.
0: Problema na qualificação, exatamente. Então, você sabe onde está o problema. Então, onde que você tem que enfatizar seu processo de treinamento, qualificação. Então aí Você consegue mapear onde é as áreas que você tem que dar mais atenção e ou, e crescendo seu processo comercial. É mais ou menos isso que a gente está hoje. Tentando melhorar, nós estamos... Muitas das coisas que eu falei aqui, né, assim, a gente está desenhando, estruturando, botando para acontecer, Sim. porque é completo. Porque também a gente, nós quatro somos, acima de tudo, químicos ou engenheiros químicos. Estamos aprendendo a vender, mas Sim. essa é uma preocupação
2: que a gente já tem para botar para funcionar. E é interessante quando a gente pensa nessa, nessa, nesse desenvolvimento de processos de venda que está muito relacionado com o fluxo de pessoas que a gente atende, né, Leandro? E é um dos problemas que a gente está até enfrentando hoje, que tem muita gente querendo trabalhar com analytics, isso é ótimo, a gente está rindo de um canto a outro, de saber que tem muita gente querendo trabalhar com a gente, e aí a gente consegue literalmente peneirar, saber quem que é o cliente que a gente vai gastar tempo com ele, quem que é realmente que a gente pode vender, o que sobe a nossa conversão e faz com que a gente tenha aí um sucesso bacana em vendas hoje, né?
0: Sim, isso, na hora que eu olho para a nossa taxa de conversão eu, eu quase choro de emoção não assim, acredito que a gente tem quase a nossa taxa de conversão e eu quando eu falo com outros players do mercado eu falo, assim, ah, não, a, taxa, a nossa taxa de conversão gira em torno de tanto eu falo assim, cara, como é que vocês conseguem isso? <risos> tipo assim, porque cara, a gente qualifica, de, eu, dá muito a bomba mesmo e é, igual você falou e às vezes quando você vê seu processo e é bom você mapear isso é porque a decisão dura que a gente teve que tomar, né? A gente fechou a analytics para a captação de novos clientes durante alguns meses, porque a gente precisava reestruturar processos operacionais, processos de vendas e etc.
1: E manter a qualidade também. E igual a fidelização que você falou também, é bem importante olhar para dentro antes de olhar para o que vai entrar. Sim. Exatamente.
0: E a motivação para a gente parar foi exatamente essa, que a gente estava vendo que o nosso nível de atendimento não estava condizente com a nossa proposta de valor então a gente falou assim é melhor parar agora porque a gente está vendendo muito mais do que a gente consegue é, atender no nosso padrão e a gente não quer deixar o padrão cair e a gente parou falou assim vamos nos reestruturar e vamos voltar aos poucos na hora que a gente tiver reestruturado e isso as pessoas têm que vender também não é só vender é vender e entregar dentro daquele padrão Esperar, se você vender, entregar alguma coisa, frustrar o cliente, já era. É, eu costumo falar, principalmente em vendas, não é a primeira impressão que fica, é a última. Ah, se você fez um contato ótimo, o cara, nossa, é tudo que eu queria, mas na hora da entrega, você entregou um livro cara, é a última que ficou, não vai lembrar daquela primeira reunião sua não, Ele vai lembrar daquele último momento que foi a grande frustração dele. É bem nessa linha mesmo, que eu penso...
3: Para a gente ir finalizando, Leandro é, Eu queria que você passasse para a gente Considerando que a maioria do pessoal Que está nos acompanhando hoje Vão dar essa área técnica, são engenheiros Ou são da área técnica mesmo Qual seria a maior dica que você pode passar Para eles, assim, para obter essa excelência Nas vendas, para poder evoluir é, Nesse processo
0: Olha é, Vou falar a nossa exp Experiência de novo, por exemplo Eu não sou nenhum consultor de vendas E né? fecha em vendas, mas, cara, o que, que dá certo para a gente? Preocupação com o cliente. É... Aquela famosa frase, cliente em primeiro lugar, mas a gente tem um mantra aqui, né? Que é o a, dentro do nosso código de cultura, dentro da análise,
2: que é... Na dúvida prioriza o cliente,
0: né? Na dúvida prioriza o cliente. Esse é o nosso mantra. Então, a gente tem essa, essa preocupação. Então, você tem que ouvir seu cliente, Entender o que ele quer. Então, assim, um dos grandes erros que eu vejo também, que eu acho que eu não, não sei se eu mencionei agora na, na nossa conversa, é se você tentar vender para alguma coisa para alguém que você não entende. Então, pessoal, gasta um tempo planejando, conhecendo o seu público, é, quais são os problemas deles, porque aí você consegue fornecer soluções. Então, primeira coisa, conhecer seu público. Segundo, definir seu perfil ideal de cliente e esse aqui eu acho que eu vou até abrir o nosso aqui não dá também falar a linguagem do cliente, né? É, Sim, porque se você define o seu perfil ideal de cliente, você sabe para quem, que quem que é o ideal seu, você tem uma alta conversão, você sabe, é, você faz uma pesquisa grande dele, você, você sabe quais são os problemas dele, você sabe quem que ele é, tudo, etc. Logo, você consegue falar a língua dele, então, exato, isso é muito importante, então... É, por exemplo, aqui na Analítica a gente tem um perfil de clientes que são consultorias de segurança do trabalho são, Esse é o nosso público-alvo E a consultoria de segurança do trabalho, geralmente, é, longe de grandes centros que, que são o nosso maior foco Então é esses caras que a gente quer chegar Porque a gente sempre viu que esse pessoal era muito mal atendido E um pessoal que tem muita carência técnica, que é o nosso forte E um, um pessoal altamente fidelizável então, assim, esse é o nosso perfil de clientes, ideal. Só que o que acontece? Quando você começa a falar para esse público, os públicos adjacentes também conseguem faz Cara, esse cara está falando a minha língua. Então, quando você mira no alvo, é mais ou menos que dá um tiro de escopeta. Ele vai lá no centro, mas algumas espalha assim e acerta. Bom, hoje a gente tem grandes empresas como clientes, a gente tem consultorias em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Mas o nosso foco foi mais esse perfil ideal. Mas na nossa comunicação a gente acabou atingindo esses outros casos. Então a gente fala a língua desse pessoal. Então a dica é conheçam muito e falar a língua deles, igual o Rodrigo falou. Eu vejo muita peça de marketing aí que é. Quando eu vejo, eu falo assim, gente, essa estratégia não vai dar certo. Porque quando eles falam, fazem as peças de marketing, ah, eles estão falando para o público são tipo os concorrentes deles. Então se você quer fazer uma propaganda, etc, você tem que pensar quem que está comprando o meu serviço. É muito mais fácil a gente acostumar a fazer né, é, publicações, conteúdos, etc, pensando é, como eu. Tipo assim, é muito mais fácil. Então para mim seria muito mais fácil fazer um conteúdo de, por exemplo, como fazer uma análise química dentro de um laboratório. Mas o meu público não é esse meu público é quem compra a análise clínica. Então, quando a gente definiu o nosso perfil ideal de cliente, a gente pesquisou ele, para vocês terem noção, a gente é tão, assim, eu, a, desculpa, parado nisso, que ele tem nome, profissão, sexo, casado ou não, tem filho, idade, etc. Porque a gente quer ser muito assertivo na comunicação. E a gente pode ver que ele por, né? Porque a gente, nesse momento né, que a gente está fazendo esse podcast agora, uh, nós estamos fechados. Para a entrada de novos clientes, porque a gente a quantidade, a demanda de clientes entrantes é maior do que a gente consegue operar hoje, atendendo com excelência, então, tem um produto também fantástico, então não adianta nada você vender, vender, senão você entregar seu produto é horrível, então assim, você tem que ter um produto muito bom, é uma entrega diferenciada, eu acho que essas são as dicas principais, Gabi, que eu acho que o pessoal tem que começar a olhar e estabeleçam um processo de vendas, definam suas etapas, como que vocês vão fazer esses clientes chegarem para você? Como que vocês vão fazer eles chegarem até você ou você ir atrás deles? E o pensamento primordial que eu acho que eu quero que eles fiquem. Você prefere ser comprado ou vender? Isso a pessoa tem que fazer. Hoje eu prefiro ser comprado. Hoje a Analytics é comprada. Hoje a gente, eu posso falar muito mais Vocês estão mais no, na frente que eu Hoje a gente é muito mais do comprado Do que, que a gente tenta vender alguma coisa Então é tudo comunicação Sua estratégia de marketing e vendas Então a gente definiu, eu prefiro ser comprado Geralmente objeções são menores E você consegue Ter uma altíssima taxa de conversão Por exemplo Um exemplo fora da nossa área A Apple A Apple é comprada, ela não precisa vender ela fazia um anúncio assim, lancei um iPhone novo. Acabou. Ela já vai lá, todo mundo vai lá comprar. Acabou. É, esse Ela prefere ser comprada. Então é isso que eu acho que as pessoas têm que pensar. Seja comprado Essa é a minha dica. Não venda. É Sim. muito menos isso.
2: E é interessante porque esse conjunto de estratégias que você citou aí pra gente, na minha cabeça, é que eu resumi muito com a, a galera com o patempo mesmo. Chega muito, com muita objeção pra gente. Ah, eu tô com esse cliente aqui, mas eu não sei muito dele, tá me dando muito problema e tal. Mas, cara... Você realmente precisa atender esse cara, ou você está gastando seu tempo à toa, se esforçando à toa, para um cliente que tá. aparentemente não, tá, não vai virar muita coisa para você. Então, fazer essa reflexão no processo de vendas ela é muito importante. E tempo hoje não é, é um bem mais precioso que a gente tem aí, qualquer que ah, Sem sombra de dúvidas. E, inclusive, esse é um dos motivos que a gente tem de rejeição de clientes
0: no primeiro momento da tá? nossa matriz de qualificação. Né? Se ele não sabe o que ele quer, não sabe o que, é que o cliente quer, que a tendência disso aí? Vai valer preço. Então ele vai... Então a gente, esse cara já é um perfil que a gente já traçou, provavelmente esse cara aqui não fecha. Então a gente tenta conduzir ele para mostrar para ele que talvez a gente não é a melhor solução. Sim. É, isso é uma, a gente tenta não vender. Isso, as pessoas, aí tem hora que a gente tenta não vender. Não adianta você botar essa pessoa para dentro do seu funil de vendas ou você tentar forçar se... Ela não vai fechar a venda. É melhor você focar no seu tempo naquilo que você tem uma alta probabilidade de fechar ou você ficar insistindo em uma coisa que você tem baixíssima probabilidade de fechar cara então é vendas é isso você tem que por isso a importância do, do processo de vendas é olhar ó isso aqui tá para fechar isso aqui tá ruim não vamos descartar por exemplo outra coisa que você está fazendo direto descarte de oportunidades né Cara, se tentou falar com o cliente uma, duas, três, quatro vezes, pô acabou, já era, não vou ficar perdendo tempo, Caramba, tá inacessível, então joga para lá. Então a gente tenta fazer
1: isso, tempo é primordial em vendas. É, e uma coisa bem interessante também, que bom, deu bastante dica aqui, é de você estar discutindo, seja com o sua o seu equipe comercial essencial, que você tem que estar sempre discutindo, todo mundo, e também parceiros, tem que estar entendendo como está o mercado, seu concorrente o que ele está fazendo, tem que entender toda a situação e discutir a gente está sempre aprendendo com nossos clientes também por conta disso, não tem problema então tem esse medo de perguntar, de questionar que todo mundo tem que crescer junto
0: é, isso é importante demais Rodrigo, você falou é, as pessoas têm que entender que o cliente dela é o melhor termômetro que ela tem e o que o, o concorrente dela não é inimigo às vezes Podem, se vocês sentarem e conversarem, pode sair uma solução de alguma coisa, que é um problema imenso seu, que às vezes uma, uma conversa, você vai ter que às vezes com o seu concorrente, cara, vocês vão chegar numa uma solução que vocês vão matar um, um problema que você nem imaginava que ele tinha, e ele vai matar o seu também. Então, fiquem atentos ao seu concorrente, mas seu cliente, cara, escuta ele. É. É, essa é a dica pessoal é. escuta seu cliente. Só isso.
2: Não seja orgulhoso, porque problema todo mundo tem. É. E também equipe, né? Outra coisa que eu acho que é um grande forte nosso é agora nós estamos falando de vendas, que é que
0: a é, é, nossa aqui... Eu posso falar que isso aqui é um treinamento nosso, por tudo que a gente já passou aqui. Então, quantas vezes a gente senta ao longo e buscar aprimoramento. Vocês viram uma coisa nova? Eu acho que... Isso. Eu sou meio viciado nas coisas, eu vejo alguma coisa na internet, a gente já tem um, um sistema de comunicação, já manda. lá, ó oh, gente, lê isso aqui, vê esse vídeo aqui, ó, oh, isso aqui é legal, vamos aplicar e tal. Sim. Então a gente vai postando isso direto, então assim, hoje tem muita fonte de informação, aprimorem sempre que vocês vão deslanchar nessa área.
1: Perfeito, Leandro, muito obrigado mais uma vez por essa conversa aqui, acho que foi bem produtiva. E semana que vem a gente tem mais desse papo e mais um tema surpresa pra você. Fechou, embora. <risos> Espero que a galera esteja gostando,
0: esteja gostando, né, que pra mim, pelo menos, tá sendo muito legal, porque vocês me pegam né, de surpresa aqui <risos> e eu tô tendo que me virar nos 30. Mas valeu, obrigado, Rodrigo, Isso. Douglas, Gabi, todo mundo que tá ouvindo aí. A gente se vê na próxima semana.
2: Até mais, galera.
1: Nos sigam nas redes sociais e acompanhe o podcast. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Valeu.